0: ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים, מקבוצת כללית, עם הילה רענן ודוקטור אורלי מיכאלי.
1: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר מקבוצת כללית. גם הפעם, כמו בכל פרק, אנחנו מארחים את אחד ממיטב המומחים של שניידר, ונדבר על הדברים שהכי חשובים לכם, ההורים, או להורים שבדרך האמת. אני דוקטור אורלי מיכאלי, מומחית ברפואת ילדים, ובאונקולוגיה ילדים, ובגנטיקה של סרטן בילדים. וגם הפעם, כמו בכל פרק, לצידי נמצאת הילה רענן, אשת תוכן ואימא לשניים, מנהלת קהילת היי לה. היי אורלי, מה שלומך? את זוכרת את ה... <laughs> בסדר, תודה. <laughs> אה, עברו <laughs> כמה שנים מבחינתי, אבל כן? את בטח תראי לך עדיין הלילות האלה של בכי בלתי פוסק, בגלל מה שנקרא <laughs> גזים. <laughs> זה לא כזה טרי, כי הקטן שלי בן ארבע,
2: אבל אני בעוד שבוע וחצי כנראה אזכר מחדש. <laughs> בשעה <laughs> טובה <laughs> שיהיה. תודה, <toda>, תודה. אז uh, בהחלט זכור לי, זכורים לי לילות ארוכים מאוד של קפיצה על כדור פיזיו. ואני חייבת לציין שזה די עזר במקרה שלנו, פשוט uh, התינוק באמת uh, נרגע, אבל הגב שלי... Uh... נשבר.
1: אז אם יש פתרונות אחרים, אני אשמח לשמוע עליהם. אז השאלה אם זה היה כאבי בטן או לא, ומה זה היה, ומה זה כאבי בטן. הנושאים שנעסוק היום בפרק רלוונטיים וחשובים, אני חושבת, לכל ההורים, כי אני לא מכירה תינוק או ילד שאין לו כאבי בטן, אז נדבר על שלשולים ועל עצירות, ומה זה ריפלוקס, ומה זה גזים כאמור, על סיבות לכאבי בטן אצל ילדים, האם יש קשר בין התזונה של לגזים בתינוק שיונק, שנוכל לעשות את החיים קצת יותר קלים, אם רק תקשיבו עד הסוף. בדיוק בגלל זה מצטרף
2: אלינו פרופסור רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד במרכז שניידר.
1: פרופסור שמיר הוא מבכירי הגסטרואנטרולוגים ילדים בארץ, הוא מומחה במחלות עיכול, תזונה ומחלות כבד בילדים, הוא מנהל את המכון לגסטרואנטרולוגיה במרכז שניידר משנת 2007, ותחומי המחקר שלו כוללים את מחלת הצליק,
0: שמח להיות כאן.
1: נסביר בכלל, שזה שאתה גסטרואנטרולוג ילדים, זה אומר שאתה מומחה בעצם במערכת העיכול, מה שקשור, כמו שאמרנו, קיבה, מעיים, כבד, תזונה וכולי וכולי וכולי, ואלה בעצם התזונות המובילות בילדים, ואני חושבת שהתלונה הכי מובילה בילדים זה כאבי בטן.
0: אפשר להגיד שזו סיבה שכיחה לפנייה לרופאי ילדים בכלל ולגסטרואנטרולוגים בפרט, כן? אז מה הסיבות השכיחות לכאבי בטן? הסיבה השכיחה ביותר לכאבי בטן, כמובן צריך להפריד בגילאים. הסיבה השכיחה ביותר היא מה שאנחנו קוראים כאבי בטן פונקציונליים, זאת אומרת כאבים שאין מאחוריהם מחלה. מופיע בערך באזור בין גיל 4 לגיל 16, יכול להופיע גם לפני זה, יכול גם להופיע אחרי זה, אבל אלה השנים שזה קלאסי שזה מופיע. יש לזה סימנים מאפיינים כשבאים כשבא, ההורים והילד אל הרופא. מספרים סיפור שרק מהסיפור אפשר להבין שמדובר בכאבי בטן פונקציונליים. אנחנו היום בכלל, כל הנושא של כאבי בטן ובכלל תלונות מערכת העיכול, אנחנו קושרים בין המעי והמוח. אנחנו קוראים לזה הקשר מעי מוח או brain-gut interaction, והמעי שולח סיגנלים למוח והמוח מפרש אותם, לפעמים הוא מפרש סתם תנועה של מעיים ככאב. יש גם רגישות יתר של ילדים, חרדות בילדים, גם זה סיבה מספר אחת להופעה של כאבי בטן בגילאים האלה, ואלה כאבים שהם לא ספציפיים, פעם הם באים, פעם הם לא באים, הם בדרך כלל לא מעירים משינה, הרופא, אם, יכול אפילו אפילו רק מהסיפור לדעת שחבל לעשות מזה עניין, לפעמים עושים קצת בדיקות כדי לוודא שלא מדובר באמת במחלה, כי גם מחלות, לפעמים מסתמנות ככאבי בטן, ואז הטיפול הוא בעצם לא להתייחס לכאבי הבטן. לפעמים אומרים, בוא תרשום כל יום, תגיד, כואבת לך הבטן, כואבת לך הבטן, הילד בעצם צריך להיות מוסך דעת, ולא להתייחס לכאבי הבטן, וכמובן לטפל בדברים שמאחורי זה, אם זה חרדות, דרך אגב, זו הסיבה מספר אחת. לכאבי בטן פונקציונליים בילדים. גם
1: כשאני בלחץ כואבת לי הבטן. איי, אני יכולה להגיד שגם אני. <laughs> <laughs> אבל רגע, מתי ההורים יודעים שהם צריכים בכלל ללכת לרופא? הרי אם הוא אומר כואבת לי הבטן, ואחרי חמש דקות עבר לו וזה לא חוזר, אז לא צריך.
0: פעם אחת בוודאי שלא, אבל זה חוזר על עצמו. ואת שואלת שאלה, הרבה פעמים גם כשאני מרגיע הורים, האמא שואלת אותי, אז מתי לבוא אליך? אני אומר רק כשאת דואגת. אמא תמיד תידאג, ואין דבר כזה, אני לא אומר דאגה, לא היית צריכה לדאוג. לא, אימא דואגת. אימא ואמא... ואבא. יותר אימהות מאבות. <laughs> דרך אגב, תמיד, אם האימא היא אדישה, אז האבא הוא דאגן, <laughs> ואם <ואמא>, האבא <laughs> הוא... אז תמיד יש אחד מההורים, ואחד מהם צודק בדרך כלל.
1: ומתי אצל תינוקות? יש... אמרת שזה בעצם הפונקציונליים, זה יותר מגיל ארבע. מה קורה בגילאים הצעירים יותר?
0: בגילאים הצעירים יותר... Uh, בוא נגיד, מרגע שילד יודע לדבר, אם הוא אומר שכואבת לו הבטן, אז צריך לראות רופא, כי ילדים לא צריכה לכאוב להם הבטן, בגיל האימא, מתחת לגיל 4, אם כי עוד פעם, אני אומר, כאבי בטן פונקציונליים יכולים גם להתחיל לגיל 3-3.5. Uh, הסיבה הכי שכיחה לכאבי בטן בגילים היותר צעירים, כשילד יכול להתבטא ולהגיד שכואבת לו הבטן, זה דווקא עצירות. אבל יש מגוון של סיבות, מחלת צליאק, צריך לבדוק את הילד ויש גם מצבים שבסופו של דבר גם מגיעים לניתוח, ילד פתאום מתפתל מכאבי בטן ויש לו אפנדיצית או שיש לו, לא נתחיל, ההורים עוד יפסיקו להקשיב לפודקאסט, התפשלות מעיים, <laughs> כל מיני דברים, בסדר, ילד קטן, כואבת לו לא הבטן, כואבת לי הבטן, אם זה הוא כאב לו הבטן והוא ממשיך לשחק ולהתרוצץ וזה לא חוזר על עצמו, אז אמא לא תדאג, כשהיא דואגת לפני שהילד מדבר, זה כבר נושא יותר בעייתי, ההורים באים הרבה פעמים, אומרים, התינוק שלי כואבת לו הבטן, איך אתה יודע שכואבת לו הבטן? מרג... אני מרגיש שכואבת לו הבטן, אבל זה יכול להיות שלל דברים אחרים. אה, אי שקט, תינוק לא נוח לו, אז הוא מתפתל, הוא בוכה, ההורה חושב שכואבת לו הבטן, אולי נכון, אולי לא.
2: מקפל רגליים לכיוון הבטן. יש התכווצויות כאלה שממש, אני זוכרת מהתינוקות שלי, אני מדברת על גיל... גילים מאוד מאוד צעירים. כשאתה מחזיק את
0: התינוק ואתה מרגיש את ההתכווצות. זה תמיד הרגיש לי שזה מערכת העיכול. את הולכת למשהו אחר, אבחנה מאוד שכיחה בתינוקות קטנים, היא נקראת אינפנטייל קוליק. דרך אגב, השם הוא שם מתאים, כי קוליק זה התכווצות. קוליק מכוון לגזים, אבל עד היום אף אחד לא יודע אם בקוליק בכלל יש גזים או שיש התכווצויות של הבטן. התינוק בוכה. צורח, ההורים מתביישים בצעקות אפילו, אבל אנחנו לא יודעים, למשל היום העבודות האחרונות מדברות בכלל על הפרעות בוויסות השינה כסיבה לאינפנטה אלכוהולית. מה שחשוב הוא באמת לאבחן את הדבר הזה ולדעת שזה משהו שהוא חולף עם הזמן והוא התבטאות של משהו שהוא טבעי, זאת אומרת זה לא מצב של מחלה. זה נכון שלפעמים יש טיפולים לאינפנטי אלקוליק, זה יותר בשביל ההורים, כי זה מרגיע את ההורים שהילד בוכה פחות, אבל הילד זה לא משנה לו בכלל, וזה יעבור עם טיפול ובלי טיפול.
1: אז איזה באמת טיפולים יש לקוליק?
0: בילדים שיונקים בלבדית, יש חיידקים פרוביוטיים שעוזרים. בחלק קטן מהילדים, אם האימא מפסיקה לשתות דברי חלב, לפעמים גם יש תגובה, כי זה איזה סוג של אי לחלב. פרט לזה, כמעט כל הטיפולים שנוסו לא הוכחו כיעילים. בתינוקות שהם ניזונים תרכובת מזון ולא מהנקה, אז החיידקים האפרופיוטיים לא הוכחו כעוזרים. בחלק קטן מהם, מעבר לפורמולה שלא מכילה חלב או זרת. כעיקרון, אם באמת אתה יודע שמדובר באינפנט אלכוהוליק ויש להורים את הסבלנות, זה יעבור. אתה צריך, הם צריכים לדעת שזה משהו שהוא טבעי ושהוא עובר, שזה שהם מתעצבנים על התינוק זה טבעי, לא שלא ייכעסו על עצמם. דרך אגב, אם יש זוג הורים זה תמיד עוזר, כי עושים מחלפות, זה לא קל לקום בלילה כל הזמן לתינוק שצורח. אני כבר סבא, אז אני לא ארמוז להורים שיש גם סבות וסבתות, אבל כן, <laughs> זה גם עוזר, אבל עדיין זה לא מחלה.
1: אז... בעצם דיברת על חלב ואינפנטייל קוליק או גזים, יש הבדל בין uh, תינוק שיונק לתינוק על פורמולה,
0: לתינוק יונק יש פחות? כשאנחנו מדברים על אותה תופעה שנקראת אינפנטייל קוליק, שזה בעצם תינוק באי שקט, זה ההגדרה, תינוק באי שקט. תינוק באי שקט, ואני תכף אענה על השאלה בעקיפין, תינוק באי שקט, אתה בעצם יש שני, שני מצבים שאתה רוצה לשלול אותם, אחד שמדובר באלרגיה לחלב פרה. והדבר השני שאתה רוצה לשלול, שמדובר במחלת ריפלוקס, כששללנו מחלת ריפלוקס ושללנו אלרגיה, אתה נשאר בתינוק עם אי שקט, שבשק הגדול מדובר על אותם תינוקות שאנחנו קוראים לזה אינפנטי אלקוליק. אי שקט שנמשך הרבה שעות ביממה, בהגדרה זה למעלה שלו, משלוש שעות ביום, לפחות שלושה ימים בשבוע. הם מטפסים על הקירות. Mm -hmm. תינוקות יונקים בדרך כלל יש להם פחות מאשר תינוקות שניזונים מפורמולות. אחת הטעויות זה לקחת ילד יונק ולהגיד לו תפסיק לנוק, כי על פורמולות פשוט החלב אם יוצא הרבה יותר בקלות מהקיבה, מתרוקן הרבה יותר מהר, ולכן זה לא יהיה נכון בתינוקות האלה עם האי שקט להפסיק להם את ההנקה. דרך אגב, עוד דבר שזה גם אוברפידינג, זאת אומרת, אימא שמאכילה יותר מדי, יותר שכח גם כן בפורמולות מאשר בחלב אם, אז התינוק הוא באי שקט, כי יש לו יותר מדי אוכל בבטן. זוכרת שאצלי זה
2: היה ממש, באותה שעה גם במהלך היום. סביבות חמש וחצי בערב, היינו ממש קלאסי. מחכים שזה יתחיל, וזה יתחיל. קוליק
0: הוא בעיקר בשעות הערב. Mm -hmm. דרך אגב, הדבר שמרגיע ביותר, תינוקות עם קוליק, זה סקין טו סקין, זאת אומרת, מגע אור לאור, תינוקות ששמים אותם על הבטן, תינוק על המנסה. אז בסדר, אז האמא אומרת, כל הזמן התינוק, כן. זה עובר. זה עובר, זה עובר, זה עובר. זה עובר. רוב הדברים בילדים אה, עוברים.
1: יש דברים שיכולים אבל, נניח אמרת תנוחה, אז יש כאלה ששמים בדיוק את הבטן שלו על הכתף, כאילו בשביל שילחץ, או כל מיני תוספים כאלה, כמו תה שומר, או
0: מי ענבים, או כל מיני דברים mm. כאלה. עכשיו הכנסת כמה אפשרויות טיפול או מיתוסים. קודם כל לגבי תנוחות, אז כן, המגע עם הבטן, יש לו עזרה. אם המגע הזה הוא על ידי החזקה של יד, אנחנו בפודקאסט, אז אני לא יכול להדגים את זה, אבל יש צורה שאתה מחזיק את התינוקות שהרבה פעמים מרגיעה נמר על העץ,
2: זה נקרא.
0: נמר על העץ, נכון, 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 אבל גם זה לא תמיד עוזר, דרך אגב. לגבי תה שומר, צריך כמות גדולה של תה שומר, ועוד פעם, אנחנו מעדיפים שילדים יקבלו חלק. את החלב אם או את התרכובת ולא תה שומר. ולגבי סוכר ענבים, עדיף לא, מכיוון שהפרוקטוז, הסוכר של מיץ ענבים, הוא מאוד לא טוב גם לבסיס השיניים. הפעולה שלו לא על ידי טיפול באי שקט, זה חומר מאלחש. אז אם רוצים לאלחש את הילדים, אז בבקשה. אני הייתי נותן להורים.
1: ודיברת <laughs> 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 על זה שלאימא במקרים נדירים כדאי להפסיק מוצרי חלב, אבל אתה יודע שהרבה אימהות נמנעות מחומוס, ברוקול, יש רשימה עצומה שמסתובבת ברשת של מצליבים. מה כדאי לאימא ל... לי... כל המזונות
2: המצליבים, כל המזונות המצליבים למשל, יש איזושהי <אז> איזשהו...
1: איזשהו... מחשבה. מיתוס, זה, זה מיתוס, זה כן.
0: מיתוס, זה מיתוס, אבל זה אוסר לאימא להרגיש שהיא עושה משהו.
1: <laughs> אז לא, אז עכשיו <laughs> כל <laughs> האימהות שמקשיבות לנו, וגם האהבות שיגידו לאימהות, שתעשו <laughs> לעצמכם חיים קלים <laughs> יותר ותהנו מהאוכל. <laughs>
0: <laughs> כן. לא מספיק סובלים מהבכי של התינוק, גם צריכים לא לאכול. וגם חלב, אתה מנסה, אם המניקה, אתה יכול לנסות הפסקה של דברי חלב. אם זה לא עוזר, זה לא זה, ולהתחיל להפסיק עוד דברים, לא... רוב האימהות ששותות חלב, זה לא יגרום לילדים ל... רובן לא, רובן לא, אבל חלקן כן. טוב,
2: אנחנו מדברים על אלכוהוליק, ואני רוצה להעלות עוד שאלה שהרבה אימהות בקהילה שואלות, וזה עצירות. אני רוצה להתחיל דווקא מהגיל באמת הקטן יותר, בתינוקות, ממש. מה נחשב עצירות? מה עושים במצב הזה? אני מרגישה מהקבוצה שיש הרבה הרבה חוסר ודאות. מה נחשב עצירות בתינוק? ומה אפשר לעשות?
0: וואו, איזה שאלה. <laughs> ראשית, בוא נתחיל מילוד. יילוד, כשהוא נולד, הוא צריך תוך 24 שעות להוציא את היציאה הראשונה שלו, שנקראת, זאת אומרת, זו יציאה שחורה. ירוקה כזאת, שהיא בעצם העירוף של המים המקוניאליים. מה ו... שנקרא מקוניום. כן, וזה צריך לצאת תוך 24 שעות. תינוק שלא יצא תוך 24 שעות כבר מעורר לנו דאגה. הדבר השני זה הנושא של המרקם של היציאה. הוא צריך להיות רך, הוא צריך להיות כמו חרדל, הוא לא צריך להיות אבן. עכשיו, תינוקות יונקים, וזה גם אחת, אבל תינוקות יונקים, יש תינוקות שיש להם יציאה אחת להנקה. ואם האמא מניקה 12 או 14 פעם ביום, יהיו לו 14 יציאות. זה לא שלשול, וזה לא עצירות, בוודאי. <laughs> אבל מהצד השני, מותר לתינוק יונק שלא יהיה לו יציאה אפילו שבועיים. واי. שבועיים. ורופאים נלחצים וסיפורים. עכשיו, דרך אגב, לתינוק, בהתחלה... כל ה... הרי אנחנו יושבים בשירותים, ואנחנו, יש לנו תמיכה לרגליים. תינוק המסכן הזה שוכב, אין לו שום דבר שתומך לו ברגליים, קשה לו להוציא. ובאמת, אותם תינוקות אחרי שבוע, עשרה, גם אם זה אחד שעושה פעם ביומיים, או אפילו פעמיים ביום, לפעמים לפני היציאה, הוא נכנס לאי שקט, מתחיל לנופף ברגליים. אבל ברגע שהקקי יוצא לבד, והוא יוצא רך, וכמו חרדל, זה לא עצירות. אז יש כאן שילוב של נושא של אחד, התדירות, תלוי אם אתה יונק או לא יונק, כי בתינוקות יונקים מותר להם מ-14 או כמה פעמים שיהיה ביום עד פעם בשבועיים, שלושה אפילו. כמובן, אתה הולך פעם אחת לרופא, זה, רואים שאין שם איזושהי בעיה, אבל זה נורמלי, בייחוד אם היציאה יוצאת רכה, וזה המון לחץ להורים. נכון. עכשיו, בהמשך, יש גם... כשמגיעים לגיל שנתיים-שלוש, בדרך כלל היציאה היא בין שלוש פעמים ליום לעד פעם ביומיים-שלושה. אם זה יוצא רך ולא קשה, לא כואב לו כשהוא עושה קקי, אז זה לא עצירות. ועצירות, גם כמו שלשול שנדבר על זה אחר כך, זה שינוי ביציאות הרגילות שלך, אבל עוד פעם, אם התינוק זה יוצא לו באופן רך והוא לא מתאמץ, וזה לא ומה סיפור.
2: ומה שונה מתינוקות שניזונים מתמל?
0: בדרך כלל היציאות הן פחות רכות מאשר היציאות ב... בילדים היונקים, ואצלהם אנחנו לא כל כך נתקלים בזה שהם יהיו שבוע או שבועיים בלי יציאה. אוקיי. Okay. אלא אם יש להם באמת עצירות ואז גללים, הם אומרים, כמו כבשים יש לי, יוצאים גללים. <laughs> עכשיו, הבעיה העיקרית של עצירות זה אותם ילדים באמת, שבדרך כלל זה סביב תהליך הגמילה. שאו שהוא התחיל מוקדם מדי, כי הגננת אמרה שכל הילדים חייבים להיות גמולים, זה גם עניין תרבותי, וברוסיה בשנה וחצי הם כבר כולם גומלים אותם, אבל זה, זה עניין של הילד, מסתכל על כל הילדים בגן, והוא גם ככה. <אח> <אח> הילדים לא מוכנים, הם רוצים להחזיק, ואז נוצר איזשהו מעגל קסמים, כי הם מתאפקים. הם מתאפקים, היציאות נהיות קשות ברגע שאתה מתאפק, ואז זה כואב עוד יותר, אם וזה איזשהו מעגל קסמים שצריך לשבור אותו, וגם אם אתה מחכה ולא מטפל בעצירות הזאת במשך תקופה ארוכה, גם יש לזה אפקטים פסיכולוגיים משניים לעצירות, כי דרך אגב, גם ילדים שיש להם בעיות פסיכולוגיות נוטים יותר לסבול מעצירות. אז איך מטפלים? אני מעדיף שילכו לרופא. זה נכון שאם אתה יושב יום יום בשירותים, זה עוזר, אבל יותר חשוב שהילד ילך לבד, להגיד לילד לשבת בשירותים זה דבר לא טוב. אתה מעביר את האחריות מהילד יה... מה... אל ההורה, וגם גורם לו משהו שלילי, אתה חייב ללכת לשירותים. לא, אז זה צריך לבוא ממנו, כן, ישיבה יומית בשירותים. שתייה מרובה, פירות, ירקות, בוודאי, הרבה סיבים ב... בתזונה, זה חייב עד גיל חצי שנה, זאת טעות לתת לילדים כל מיני דברים, כי ילד צריך רק לנהוג עד גיל חצי שנה, לפחות ארבעה חודשים, לא להיחשף למזונות. לפני ארבעה חודשים, כי כל, כל מיני מיץ עגבניות, שזיפים מאוימים, עכשיו הדברים האלה יש להם, אתה יכול בילד יותר גדול לתת לו שזיפים יהיו ימים, אתה יכול זה, אבל עוד פעם, האפקט שלהם הוא לא אפקט חזק, ויש לנו היום אפשרויות טיפול, טיפוליות טובות לרופא הילדים. אני מעדיף באמת, אם מישהו מודאג, שילך לרופא הילדים שלו.
1: נפתח את נושא השלשולים, אם כבר אנחנו עוסקים כאן ביציאות, כן. מה ההגדרה של שלשול?
0: כמו שאמרנו בעצירות, גם שלשול זה עניין של... זה שינוי בהרגלי היציאות. זה הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, אם מישהו היה רגיל ללכת שלוש פעמים ביום, ויצא לו יציאה שהיא בסדר, ופתאום עכשיו יש לו עשר, אז הוא משלשל. אבל מצד שני, תינוק יונק שיש לו שש-שבע יציאות ביום, אז אם פתאום זה הוכפל, אז, אז יש לזה משמעות. ואז גם נכנס מה יש בקקי. המרקם. האם... המרקם, כן. <laughs> צואה מימית, צואה מימית, <laughs> uh -huh. uh, כמובן, uh, אם יש דם בצואה, uh, בייחוד uh, זה נכנס לתוך קטגוריה שאנחנו קוראים לה דיזנטריה, או קליניקל דיזנטרי, זאת אומרת זה שלשולים שמעורבים בדם. בייחוד אצלנו בארץ, במזג אוויר החם, יש כל מיני חיידקים שגורמים לדבר הזה, רק בחלקם מטפלים בטיפול אנטיביוטי, זה גם צריך לדעת מה אתה עושה, כי יש חיידקים שאסור לטפל בהם אנטיביוטית, אבל בקליניקל דיזנטרי בדרך כלל אנחנו מטפלים אנטיביוטית, אם זה דם, זאת אומרת אם יש דם בצואה. וזה בדרך כלל בא עם מחלת חום וכן הלאה. יש ילדים, אנחנו קוראים לזה טודלרס דייריה. טודלר זה המילה באנגלית לילד בין גיל שנה לגיל חמש. פעוט. פעוט. נכון, נכון. נו, לא, את רואה, באתי <laughs> ללמוד לי עברית. <laughs> והתינוקות האלה, מדובר על תינוקות בין גיל שנה לחמש, שיש להם פעמיים, שלוש ביום, יציאה, אפילו זה מים, זה, זה יוצא מהחיתול החוצה. כמובן, כשיש שלשול מימי, אתה הולך לרופא וזה צריך לוודא שזה נמשך זמן. דרך אגב, שלשול, אם הוא נגרם מווירוס או חיידק או ווטאבר, זה צריך להיגמר תוך עשרה ימים עד שבועיים. גג שלושה שבועות, זאת אומרת, ואם זה נמשך, אז יש כאן בעיה שצריך לברר אותה. הטודלרס דיירה, אתה ביררת, בדקת הכל ואין כלום, התינוקות היו תקראות בריאים, שמחים, עולים במשקל, הכל יופי, וזה חולף בגיל בית ספר.
1: אז כללי אצבע, מתי הורה צריך לפנות לרופא הילדים שלו לגבי שלשול? דיברת על דם בצואה, דיברת על משך נניח יותר מכמה ימים. נכון. וכמובן סימני התייבשות.
0: בוודאי, בוודאי, גם אם התינוק צריך לשתות, נורא חשוב, ואם אתה רואה שיש ירידה בשתייה, או שיש שלשול בכמות גדולה, יש חשש, זה הבעיה העיקרית בשלשולים זה התייבשות. וכאן גם הגיל משחק תפקיד. אז עוד פעם, זה תלוי במצב של הילד, אם הילד הוא שמח בחלקו או לא. ועוד פעם, אני אומר, האמא או האבא, ברגע שהם דואגים, אז ללכת. וזה זה, זה, זה הסימן הכי חשוב, לא להיות אדישים.
1: חשוב אולי בהקשר הזה לדבר על סימני התייבשות, על חוסר מתן שתן, חיתול יבש.
0: חיתולים יבשים זה נכון, בכי בלי דמעות, ריריות יבשות בעיקר.
1: ריריות הכוונה, כאילו, האם יש לו מין רוק כזה בפה ש... שכשאתה פותח את
0: הפה, כל מה שיש רטוב. בדיוק. אם הוא לא רטוב זה בעיה. כן, כן. בוודאי, בוודאי. ובעיקר מצב הרוח. אם הילד הוא כזה אפאתי, לא כל כך, הוא לא כל כך מגיב.
2: איך מטפלים בשלשול ומתי הילד יכול לחזור למסגרת?
0: רוב השלשולים, למעט שלשול דמי, שאז אנחנו לוקחים תרביות וגם הרבה פעמים מטפלים באנטיביוטיקה, שלשולים לא מטפלים בהם. הם פשוט חולפים לבד, הטיפול הוא פשוט שתייה מרובה. בשלב החריף, גם אנחנו, יש לפעמים צריך אפילו, אנחנו קוראים לזה תמיסות איזוטוניות, זה תמיסות שמכילות מלח וסוכר. אבל זה העיקר, שהתינוק לא יתייבש.
1: אז בואו נדבר על ריפלוקס. מה זה ומתי זה נחשב מחלה ומתי זה נורמלי?
0: ככה. ראשית, ריפלוקס זה בעצם חזרה של מזון מהקיבה אל הוושת. בתינוקות בריאים קורה 70 פעם ביום. אנחנו לא מוטרדים מזה. יש מושג, דרך אגב, שאומצא במדינת ישראל, שנקרא ריפלוקס סמוי. באותי מודל, לילד שיש ריפלוקס סמוי, לכולנו יש ריפלוקס. השאלה היא, האם הריפלוקס הוא סיבת הבעיה של התינוק? בדרך כלל לא. תינוקות באי שקט, נדיר שזה בגלל ריפלוקס, גם על ידי כמה שאלות אתה יכול לוודא אם זה כן או לא, מחלת ריפלוקס. מה הכוונה היא? 70 פעם המזון עולה ויורד וזה שום דבר, גם ההורים אומרים, אני רואה שהמזון עולה ל... ולוושת, שומע את זה, זה בסדר, זה טבעי. מחלת ריפלוקס זה כשזה גורם לפצע, ואז כשיש פצע בוושת, אז באמת האי שקט צריך לטפל בו כי יש שם פצע, הוא גם גורם לפחות אכילה, התינוק צריך לטפל במחלה שלו. אז אחד הדברים באמת, ברגע שאתה לא רואה את זה ואין פליטות, נדיר שבכלל תהיה מחלת ריפלוקס. אז אתה רוצה שיהיו פליטות שיהיו הקאות, אתה לא רוצה, אבל זה חלק מהסיפור. עוד דבר, פליטות זה משהו שהוא גם נורמלי לחלוטין בתינוקות. בין 20 ל-40 אחוז מהתינוקות עד גיל 4 חודשים פולטים, וגם זה משהו שחולף בהמשך. עכשיו, אם התינוק אוכל ופולט, ואחרי זה הוא שמח וטוב לב, הפליטה רק עשתה לו טוב מה שנקרא, אין שום בעיה. הפליטות בפני עצמן אינן בעייתיות. שוב, יש הקאות בגיל הצעיר שאתה צריך לשלול כל מיני מצבים, אבל כעיקרון פליטות שהתינור האוכל לא רק יצא כזה קצת מהפה או זה, זה לא משנה אם הפליטה עלתה עד אמצע הוושת או יצאה מהפה. זה משהו שהוא טבעי בתינוקות. כשנוצרת מחלת ריפלוקס, אז אנחנו באמת צריכים לטפל בתרופות שיקטינו חומציות הקיבה. וכדי לרפא את הפצע. כאן צריך באמת את רופא הילדים הטוב שידע מתי כן ומתי לא. לתרופות יש תופעות לוואי, והוכח שבדרך כלל במקרים הקלים זה בכלל לא עוזר, וגם למה לתת תרופה במשהו שחולף מעצמו, אז באמת צריכה הערכה טובה, ולטפל רק כשצריך, לא בריפלוקס אלא במחלת ריפלוקס.
1: זה באופן כללי בעיה שהתינוק בוכה ואתה לא יודע למה. ויש כל מיני סימנים שזה כבר שיעורי עורות שזה לא המקום אליהם, אבל זה תמיד עורות, יכול להיות. עורנות, עורות עייפות, וגם רופאי ילדים. עירונות כן, כן. היא היתר. יש... לא, אבל לא, לא, לא. זה
2: נהיה ממש אה, ה go הראשון, אני רואה את זה במענה בקבוצה. Mm -hmm. תשללי ריפלוקס, תשללי ריפלוקס כל, על כל, כל תלונה, על כל בכי, על כל... אה, וזה טוב להקשיב לפרק הזה, כי זה באמת מבהיר את זה שריפלוקס זה משהו שהוא אצל רוב התינוקות. כן. אז... ורק במקרה של מחלה, זה, זה, זה מה שמשפיע באמת על ההתנהגות של התינוק. אז להקשיב
1: נכון. לפרק, ללכת לרופא הילדים, וגם אני מפנה את ההורים לפרק שלנו על הפרעות בשגשוג, נכון. על מרפאת FTT, שגם כן מדברים על הנושא הזה.
0: שזה נושא מאוד חשוב גם, שאני, למרות שלא נשאלתי, אני חייב <laughs> להגיד <laughs> עליו. זה מחלה של העולם המודרני, לא הייתה קיימת כשאנחנו היינו הורים צעירים, זה הנושא של הפרעות אכילה בתינוקות. ותינוקות מפתחים הפרעות אכילה, ואני רואה לא אחד ולא שניים שמגיעים אליי עם הפרעות אכילה, אבל שיבחנו אותם כריפלוקס. כי התינוק לא רצה לאכול, אז אמרו בוא ניתן לו איזו תרופה לחומציות. ואז בעצם אתה רק דוחה, גם נותן לו תרופה שהוא לא צריך, עם תופעות לוואי לפעמים, וגם לא מטפל בבעיה היסודית, שככל שהיא מחמירה כך יותר קשה לטפל בה.
1: אז באמת בפרק שציינתי מדברים על איך אנחנו הרי תורמים להפרעות אכילה <laughs> האלה. אני רוצה לדבר על מזונות ספציפיים. אולי אני חושבת הנושא שהכי מעניין זה חלב, רגישות לחלב מול אי-סבילות לחלב.
0: טוב, יש בעיה בכלל במונחים בעברית, מכיוון שאי-סבילות, אינטולרנס ואלרגיה זה בעצם, כי אלרגיה היא סוג של אינטולרנס, אבל יש מושג, שהוא אי סבילות ללקטוז, שזה אנחנו צריכים להכיר את זה, זה לא אלרגיה, ההורים אומרים, הילד שלי אלרגי ללקטוז, אין דבר כזה אלרגיה ללקטוז, לקטוז זה סוכר, אלרגיה זה לחלבונים, לקטוז זה הסוכר בחלב אם, לכל התינוקות יש את האנזים שמפרק את הלקטוז במעי שלנו, האנזים הזה נקרא לקטז, וחסר לקטז זה שכיחות של אחד למיליון. אז כל ההורים... בניגוד ש...
1: למבוגרים, ששם זה כבר יהיה יותר שחר.
0: עכשיו, מגיל שלוש-ארבע, וזה ב... הולך ועולה עד שבעים, שמונים אחוז יש איזשהו חסר של האנזים הזה. יש כאלה שיכולים לשתות שתיים, שלוש כוסות חלב ביום. יש כאלה ששותים טיפה חלב ומפתחים כאבי בטן ושלשולים. וזה אי-סבילות שאפשר לטפל בה על ידי... דרך אגב, יש מוצרים שהם נטולי לקטוז, קוטג' גבינה צהובה, אין בהם לקטוז, אנשים שאוכלים את הדברים האלה, לא תהיה להם בעיה אם יש להם באמת אי סבילות ללקטוז.
1: וזה אתה אומר סופר נדיר בתינוקות.
0: סופר 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 נדיר בתינוקות, ובילדים יותר גדולים ובמבוגרים, אז או שהם מזונות ללא לקטוז, או, או שיש גם כדורים שמפרקים, זאת אומרת שמכילים את האנזים הזה. אלרגיה לחלב, זה כבר סיפור, אני חושבת אם תצטרך לעשות פודקאסט על כל הנושא של אלרגיה בפני עצמו, קשה להכיל אותו.
1: יש לנו פרק על אלרגיות, רק לשאול אותך כמה זה שכיח.
0: התופעה, בואי נגיד כזה דבר. בתינוקות יונקים טיפה דם בצואה, דבר די שכיח. אבל אם זה טיפלה וזה, בדרך כלל זה משהו שבא והולך מעצמו ואפילו לא מחייב טיפול. זה קיים בערך בחצי אחוז מהאוכלוסייה. אוקיי.
1: Okay. ואם כבר אנחנו מדברים על מזונות, אז בכל זאת כמה מילים על, על צליאק.
0: צליאק זה איסור מוחלט של אכילת גלוטן בגלל מחלה, או אני אדייק את עצמי. צליאק, כשאתה, כשיש לך צליאק ואתה לא אוכל גלוטן, אז אתה בעצם לא חולה. אז אני לא אוהב לקרוא לזה מחלת צליאק, זה צליאק. כי אם אתה לא אוכל גלוטן אתה בריא. לוותר על את... לחם
1: ועל פסק זמן זה בעיה.
0: <laughs> כן, זו בעיה, זה בעיה, וגם יש נטייה למחלות אוטואימוניות, mm -hmm. זאת אומרת, אוטואימוניות זה שהגוף תוקף את עצמו, בעיות בבלוטת התריס, בעיות בכבד, כלומר שהבסיס הגנטי הוא כמו צליאק, זאת אומרת, היכול שלך צליאק וגם דברים אחרים, אבל כעיקרון, על דיאטה נטולת גלוטן, אתה אדם בריא לחלוטין. עם קצת יותר סיכון למחלות אוטואימוניות. יש עכשיו משהו שהולך ועולה ונהיה להיט, זה הנושא של באמת גלוטן, נון צליאק גלוטן אינטולרנט, זאת אומרת אי סבילות לגלוטן שאינה צליאק. Mm -hmm. עד כמה הדבר הזה הוא באמת קיים וזה לא מקרי צליאק לא מאובחנים, זה מאוד בעייתי. אני חושב שמי שרוצה להגדיר את עצמו כ... כי יש אנשים שנשבעים. הפסקתי לאכול גלוטן, אני מרגיש יותר טוב. אתה לא יכול להתווכח עם זה, גם אם זה משהו שהוא, הוא מרגיש וזה, אין לזה בסיס מדעי. אבל הדבר היחידי, לפני שאתה מפסיק לאכול גלוטן, תיבדק שאין לך צליאק. כי חלק גדול מהאנשים האלה זה אנשים שהתחילו דיאטה נטולת גלוטן, וברגע שהתחלת כבר אי אפשר לאבחן את הצליאק, ויש הבדל בין מישהו שיודע שאסור לו כל חייו לגעת בגלוטן, לבין מישהו ש... כמו הלקטוז אינטולרנס, או שאתה... או... אז אני אשלשל קצת, אני זה, אבל זה לא סוף העולם.
1: אז בעצם אנחנו אומרים להורים, אם אתם מרגישים שגלוטן או חלב עושה לילדים שלכם רע, תלכו להיבדק ואל תפחיתו מהם את המזונות האלה על דעת עצמכם. חלב אין לי
0: בעיה שיפחיתו. גלוטן, אני מאוד מציע לא להפסיק גלוטן לפני ששללו צליאק.
1: עם חלב יש לי בעיה, כי לפעמים יש תחושה לא מוצדקת שזה כן עזר, ואז מונעים לחלוטין גם את הסידן מהילד. זאת אומרת, גם אם זה, אתם חושבים אחרי המבחן אה, הזה שעשיתם שזה עזר, כדאי בכל זאת לבדוק את זה.
0: כן, הכי חשוב זה, וזה כבר הוכח, בילדים שהם אלרגים לחלב פרה, הם, הם בתור מבוגרים... יש להם צפיפות עצם יותר נמוכה, זאת אומרת, מאזן הסידן שלהם פגוע.
1: מה שנקרא אוסטרופרוזיס.
0: כן, 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 אוסטרופניה, אוסטרופרוזיס, נטייה לשברים.
1: אוקיי, אז באמת לאבחן דברים לפני שאתם לוקחים על דעת עצמכם. נעבור למיתוסים קצת. כן,
2: דיברנו על כמה מיתוסים לאורך הפרק, אבל יש עוד כמה שאני בטוחה שתרצה להגיד לנו אם זה נכון או לא נכון. למשל, תוסף של ברזל, האם הוא גורם לעצירות בתינוקות? או בכלל?
1: לילדים. דבר ההמטולוגי, תוסף ברזל זה דבר נורא חשוב, <laughs> עכשיו <laughs> תדבר.
0: ברזל, כשהוא נספג, בוודאי שהוא יכול לעשות תופעות לוואי, אבל בכמות. זאת אומרת, התוסף שנותנים לתינוקות, השש טיפות, זה לא עושה. זה לא עושה. יכול לצבוע את בשחור, זה כן, <laughs> <אם>, הוא לא עושה, והתינוקות צריכים את הברזל. עכשיו, כשאתה מדבר על מצבים אחרים, ילדים, קודם כל השכיחות בישראל היא מהגבוהות בעולם של אנמיה של חסר ברזל, וזה פוגע בתפקוד, וצריך לקבל ברזל. עכשיו, אני אה, אתן ברזל עדין, ברזל בסוכריות, ברזל בזה. עכשיו, אם מישהו קיבל כדור ברזל שעשה לו קצת כאבי בטן, ועכשיו הוא לוקח ברזל שלא עושה לו שום דבר, רוב הסיכויים שהוא לוקח ברזל שלא נספג. זה נכון שבמינונים משמעותיים יכול לעשות כאבי בטן, אבל אני חושב שהתוסף ברזל הוא דבר חשוב. כמובן, אם יש, לה, האמא דואגת למקורות אחרים לברזל ויודעת שאין אנמיה וזה והוא בסדר, אז, אז בסדר.
1: חסר ברזל גם כזה שלא גורם לאנמיה הוא יכול להיות בעייתי, ולכן אני מדגישה בעצם מה שאמרת, שצריך לטפל ופשוט להתמודד עם העצירות וחייבי הבטן, ויש כל מיני דברים. זה
0: חשוב להדגיש, חסר ברזל בפני עצמו הוא בעייתי. בדיוק. הוא פוגע גם באינטלקט וגם פוגע בתפקודים.
1: עוד מיתוס לגזים עוזר עיסוי של הבטן בכיוון השעון. נכון או לא נכון?
0: נגד כיוון השעון. לא זה ולא זה. עוד פעם, דיברנו על הנושא של אינפנטה-אלכוהוליק, אותו אי שקט בתינוקות, ה-skin to skin עוזר, כיוון או זה, זה לא הזה, זה עיקר זה המגע.
2: אני חייבת לספר לכם שכשאני הייתי ילדה, הסבתא שלי הייתה לוקחת ערק, ופשוט הייתה עושה לי ניסויים בבטן עם ערק
1: כדי להתעלקב. נו, ערק עוזר
0: או לא עוזר? טוב מאוד. עוזר למצב
1: רוח של סבתא.
0: כן, אני מקווה שהיא הייתה שותה ממנו קצת.
1: ניתן להסיק מצבע השלשול, מה הגורם לו? לא מדברת על דם.
0: לא, 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 לא.
1: ירוק, לא, צהוב, צהבהב לא. כזה.
0: <laughs> תראו, זה נכון שלפעמים לצבע הצואה יש משמעות, בייחוד צואה דמית. <coughs> עוד פעם, אמרנו, למשל הצואה השחורה, <coughs> זה ילד שמקבל ברזל, זה לא... אבל הצ... הצבע לא... הצהוב והירוק זה מלחי מראה. אוקיי. Okay. צהוב זה מלחי מרה שהגיעו מהר לטוסיק, וירוק זה שהיה להם זמן להיתקל, זה הכל. ולפעמים המים עובדים יותר מהר, לפעמים עובדים יותר לאט, אבל צהוב או לא משנה שום דבר. ריר, גם תלוי אם זה רק ריר בלי דם, אנחנו לא נוטים לעשות מזה סיפור, אם כי הוא יכול להיות ביטוי, אבל בדרך כלל חסר משמעות.
2: ילדים משלשלים, כדאי שיימנעו מדברי חלב? לא. באמת? וואו. תינוק, <אח> <אח>
0: <אח> לא, תראי, בואי, אני בכוונה עשיתי לכם טיזר זה. <אח> יש אנזים שנקרא לקטז, זה האנזים שמפרק את סוכר החלב. בשלשול משמעותי, אה, האנזים הזה באמת מתפרק, וכמובן, המים מחדשים את עצמם כל חמישה ימים, אז הוא יחזור עוד כמה ימים. יש עבודות שמראות שכשיש שלשול מאוד קשה, שלשול שגורם לאשפוז, שם, לתזונה נטולת לקטוז יש משמעות. אוקיי. Okay. עכשיו, אני מוכרח להגיד, הרפלקס זה כנראה מדעית, אין לזה כל כך משמו, משמעות, אבל יש רפלקס שזה לא לתת דברי חלב, שזה בסדר. זה, אבל זה לא, זה לא, תלוי גם אם זה שלשול קל. מה שחשוב זה שילד ישתה. יש תזונה שבכל זאת אתה ממליץ בשלשול? אני כבר
1: אומרת שלא קולה, כי זה משהו שאני גדלתי עליו.
0: לא, <laughs> אין, <laughs> אין, אין, עוד פעם, אנחנו חוזרים, זה דווקא מה שדיברנו קודם. צריך לוודא שאין התייבשות. פרט לכך, אין תזונה, אין תזונה עוצרת. אורז? קוראים לזה ה-breat diet באנגלית, שזה בננה, rice, uh, apple uh, toast, שזה בננה, אורז, תפוחים ו, וטוסטים. הוכח כקשקוש בלבוש.
2: אני יוצאת מהפרק הזה בהלם.
0: <laughs> בסדר, <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני לא פסיכולוג, <laughs> אני לא יכול לעזור.
1: לא, יש כמה דברים שהקלנו על ההורים, כן? אני מקווה. כמה אימהות מניקות שיכולות עכשיו לאכול קצת יותר דברים, כמה הורים שיכולים להיות יותר רגועים, זה חשוב.
0: ואולי יצרנו עוד שאלות אצל ההורים, אז בעונה הבאה אנחנו נענה על השאלות שלהם. בדיוק. טוב,
2: אורלי, לפני שאנחנו מסיימות את הפרק המאוד מעניין הזה, תעשי לנו קצת סדר, מה למדנו? פגשים?
1: Uh, למדנו הרבה, <laughs> למדנו שכאבי בטן הם uh, משהו נפוץ בילדים ולעיתים רחוקות uh, קשורים בבעיה גופנית, במחלה בטח מעל גיל ארבע, אבל כן כדאי uh, לברר אותם בעיקר אם הם חוזרים או ממושכים או מלווים כמובן בעוד תלונות. למדנו ששלשול רגיל של פחות משבועיים הוא לרוב לא בעייתי, אבל אם הוא עם דם או עם, או עם ילד שלא נראה טוב או, או מעל שבועיים, או כמובן אם יש סימני התייבשות כדאי מאוד מהר להגיע mm -hmm. לבדיקה. למדנו שגזים חולפים בסוף ואין בכדרך כלל טעם להחליף לפורמולה אחרת או לשנות את התזונה של האימא המניקה. למדנו שריפלוק זה נורמלי, רק לעיתים רחוקות קשור במחלה. בטח לא בהנקה, בכלל צריך להזכיר שהנקה היא הטובה ביותר אה, לקטנטנים. אה, למדנו על אלרגיה אה, לחלבון החלב מול אי-סבילות לסוכר החלב, שהם אה, שונים והם נדירים בסך הכל, אה, וגם לגבי ויתור על חלב וגם לגבי ויתור על אה, חיטה או גלוטן, כדאי אה, להתייעץ קודם, לפני שעושים את זה על דעת ההורים. אה, דייקתי, צריך עוד משהו, ייעוץ תזונתי כמובן, ייעוץ רופא. בסדר, בסדר. אי אפשר את כל הזמן הזה לקצר לשתי דקות. פרופסור רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד בשניידר, תודה רבה שהצטרפת אלינו לפרק הזה. תודה לכם.
2: תודה אורלי. תודה לאכילה. תודה לכם שהאזנתם בפרקים נוספים, מוזמנים להאזין בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. נפגש בפרק הבא.
1: התכנים הנאמרים בפרק אינם מהווים ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי והמידע הינו כללי בלבד.
0: הוקלט באולפני אדיו המשווקת